0: Markkinatalous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa se, Joku kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla erehtyy ja erehtyy pahasti. Hyvät ihmiset, onhan teillä kuitit kaikki tallessa, ettei käy niin kuin entiselle piispalle. Hyvää aamupäivää hyvät kuuntelijat ja kuten huomaatte, tämä on nyt ensimmäinen kerta, kun mikä maksaa alkaakin jo näin tasan kymmeneltä. Tähän kannattaa totutella ainakin tänä vuonna. Parin päivän päästä paha nuutti, joulun pois viepi ja pahoin pelkää, että minäkin joudun sittenkin luopumaan niin Tämä vuotinen nimittäin varisee jo todella pahasti. Täytyy sanoa, että ennen ilmeisemmin valmistettiin parempia kuusia. Mutta asiaan tänään puhutaan vuokratyöstä. Jota joissakin yhteyksissä myös keikkatyöksi nimitetään. Jos olemme tarkkoja, niin itse asiassa osa vuokratyöstä on lyhytaikaista, lyhyellä varoituseella tehtävää keikkatyötä, mutta toisaalta taas tehdään hyvinkin pitkiä yhtäjaksoisia vuokratyöjaksoja. Vuokratyön piirissä Suomessa on parisen prosenttia työvoimasta. Luku ei ole siis suuri, mutta se on selvästi kasvussa. Alan yrityksiä Suomessa toimii kaikkiaan, arviolta noin viitisen sataa, monet niistä tosin ovat varsin pieniä. Mutta suuriakin tekijöitä on, sillä Suomen sadan suurimman työllistäjän joukossa, kun puhutaan yrityksistä, siellä on parisenkymmentä vuokratyötä tarjoavaa yritystä jo nyt. Kasvusta kertoo myöskin se, että kun vuonna 2010 vuokratyötä tekeviä oli noin parisenkymmentä tuhatta, toisessa vuonna luku tilastokeskuksen mukaan oli jo 37 000. Miten nämä vuokratyömarkkinamme toimivat, millaisia haasteita on edessä ja miten työelämän muutokset heijastuvat vuokratyöhön? Ja miten vuokratyön arvostusta voitaisiin parantaa, muun muassa näistä asioista puhumme tänään ja nyt on aika esitellä päivän vieraat. Tervetuloa seuturekry äh, Oy:n toimitusjohtaja Jaana Jantola. Kiitos. Ja tervetuloa keikkatyöntekijä Taina Verho. Kiitos. Ja tervetuloa henkilöstöpäällikkö Johanna Oström, Ilkaisla Oystä. Kiitos. Johanna Oström, Ilkaisla on alan pioneeriyrityksiä Suomessa, näin kai voi sanoa, peruste firman joskus 70-luvun alussa Miten teillä menee nyt, kun talous jälleen kasvaa?
1: No kiitos kysymästä. Erittäin hyvin menee, että, että tosiaan ollaan kohta keski-ikäistyvää, eli 47 vuotta tällä hetkellä toimittu Suomessa ja, ja kovaa mennään ylöspäin. Eli, eli tosiaan niin nämä markkinat kasvaa ja, ja toki meilläkin se näkyy näissä keikkatoissa tai meillä ehkä ennemmin puhutuissa vuokratöissä, vähän pidempiaikaisissa semmoisissa, niin nousevana trendinä.
0: Toimitusjohtaja Jaana Jantola, mikä on Seuturekry? Mitä se tekee?
1: Seuturekry on vähän poikkeuksellinen
2: vuokratyön antaja. Me ollaan kunnallinen henkilöstöpalveluyritys ja tarjotaan kunnille ja kuntayhtymille ja ja yksityisillekin toimijoille lähinnä sitä keikkatyötä, sitä lyhyempää vuokratyötä. Millä aloilla? Ihan hyvin monialaisesti, mutta Ylivoimaisesti suurin ala on hoito- ja hoivatyö, eli varmaan 90
3: prosenttia on siitä puolta.
0: No Taina Verho, millaisia ovat olleet sinun viimeisimmät
3: keikkatyösi? Oikein mukavia ja kiinnostavia. Mitä olet tehnyt? Mä oon pääsääntöisesti teen tuo kehitysvammapuolella keikkatyötä.
0: Missä paikoissa olet nyt viimeksi ollut?
3: Mä oon ollut Hämeenlinnassa, semmoisessa kulmakodissa Tällä viikolla ja viime viikolla. Ja sitä ennen tuo Eteva on semmoinen, mikä minua työllistää kyllä hyvin paljon. Mikä se on? Se on Etelä-Suomen vammaisten palvelua.
0: Okei. Kuinka kauan te kaikki kolme olette olleet vuokratyön kanssa tekemisissä? Johanna Ostrima.
1: No, kaiken kaikkiaan oikeastaan 15 vuotta jo tullut oltua. Eli nähtyä kyllä niitä, niitä nousuja ja laskuja siellä välissä ja miten tämä on muuttunut tässä vuosien varrella. No, sitten, sä olet aloittanut alaikäisenä. No, ei, ei ihan kuitenkaan. Entäs siellä
2: Kymmenen vuotta, eli tämä on Seuturekkoon kymmenes toiminta ja mä olen ollut
0: ihan alusta asti mukana. Aivan. Taino verho, siitä on joitakin vuosia aikaa, kun, kun ryhdyt, ryhdyt tähän hommaan.
3: Joo, viisi ja puoli vuotta olen pelkästään tehnyt keikkatyötä. Et sitä ennen mä on valmistunut yli 30 vuotta sitten ja olen ollut vakituisissa työsuhteissa, mutta silloin vuonna 2012 mä ajattelin, että nyt mä rupeen tekemään pelkkää keikkaa ja sanoin kaikki vakituiset suhteet irti. Hyvä.
0: Tuota, Teillä on eri mittaisia nämä tällä alalta mutta miten noin yleisesti sanotte, miten keikka- tai vuokratyön miten suhtautuminen siihen on sinä aikanaan muuttunut, kun olette olleet tätä tekemässä? Jaana Jantola.
2: Joo, tota, tällä kymmenen vuoden perspektiivillä jos saatellaan niin silloin kun aloitettiin tämä toiminta, niin, niin tota semmoista... Äh, Pientä sellaista ehkä kyseenalaistamista oli sekä tuolla meidän asiakasorganisaatiossa että, että keikkalaissa, että kuinkahan tämä, tämä niin kuin henkilöstöpalvelutoimintana tämä kunnallinen keikkatyö oikein sujuu, mutta että tänä päivänä meillä on 3700 keikkalaista ja 70 000 työmahdollisuutta ja noin kolmannes tekee tätä työtä ihan vakityökseen, kyllähän tämä on niin kuin Ihan sekä arvostus että kiinnostus, että, että niin kuin halukkuus oli sääntynyt ihan merkittävästi.
0: Mitä Johanna Osten
1: No tosiaan vakiintunut on tämä toiminta ihan selkeästi näin, että jos 15 vuotta sitten ajatteli, niin, niin se oli aika paljon sitä, että, että kyseenalaistettiin toki paljon sitä ja ehkä näitä pelisääntöjä ei oltu niinkään mietitty silloin, silloin mitä nyt sitten on paljonkin, on, on todella säädeltyä toimintaa ja on tavallaan luottamus siihen, että on se työntekijöiden tai asiakkaiden puolelta, niin on, on ihan valtava.
0: Oletko siinä huomattanut tainanverhoita vuoden aikana, että arvostus olisi jotenkin muuttunut?
3: Me en osaa ihan siihen sanoa, mutta varmaan ensin on ollut sillä lailla, että kaikki uusi ja muutos on aina vähän kriisi ja siihen suhtaudutaan epäilevästi. Ja mutta onhan se otettava se huomioon, että aikaisemmin ne työpaikat ja siellä esimiehet, ne soitteli sijaiset itse. Siihen meni valtavan paljon aikaa.
0: No, miten te selitätte tätä, että miksi tämä vuokratyövoiman käyttö on, on lisääntymässä ja miksi se on, on kasuva trendi? Jänne
2: no. Jos lähdetään sieltä, niin kuin, se kokemus, mikä meillä on sieltä työntekijöiden näkökulmasta, niin, niin tämmöinen ää, tarve ja halu ää, niin valita itse, missä tekee työtä ja milloin tekee työtä. Se on kasvanut tässä viime aikana ihan merkittävästi ja se on ehkä osa semmoista työkulttuuria ja suhtautumista työhön ja ehkä jotain niin kuin, yleistä elämän arvojen muutoksen, niin kuin, että se näyttäytyy sillä tavalla arvojen muutos. Tehdään työtä enemmän elämää varten kuin,
0: kuin työtä varten. No Johanna onko kenties niin päin, tuota, että, että on jotain syytä, myöskin minkä vuoksi vuokratyövoiman kysyntä on lisääntynyt?
1: No kysyntää toki siis... Tai tarvetta lisää se, että ylipäätään tilanteita on niin erilaisia myös asiakasyrityksillä, että miksi tarvitaan vuokratyöntekijää, että siellä voi olla toki tämmöisiä sairastilanteita tai paikkaustilanteita, mutta sitten tämmöisiä ihan pidempiaikaisiakin tarpeita, projekteja on erilaisia, missä ihmiset työskentelee ja sitten ylipäätään voi olla semmoinen tilanne, että vakituista henkilöstöä ei voi ottaa, että on tavallaan sitten tilanteet tilanteet sellaisia, että kyllä ihan ihan valtavasti on, on nousussa.
0: No, mille aloille vuokratyö teidän parhaiten sopii? Tai Aika. kysytäänkö, kysytäänkö toisinpäin, että onko, onko aloja, joihin se ei sovellu? Muuta kuin poliisia ja puolustusvoimat.
2: Ei ainakaan ole tullut vastaan. Ja rupesin ihan miettimään, että miksipä se ei sopisi niihinkin tehtäviin. <lacht> Mutta kun meillä suurin osa on hoito- ja hoiva niin sinne ainakin sopii todella hyvin ja, ja puhtaus ja ateriapalvelut ja vammaispalvelut ja ylipäätään niin kun sellaiset tehtävät, koska meillä on tätä lyhyttä ää, niin keikkatyötä yksi vai kolme päivää, yksi yksi päivä-kolme kuukautta, niin niin sellaiset tehtävät ainakin meille näyttäytyy tärkeänä, jossa kun henkilö on syystä tai toisesta pois, niin kuin sanoit, niin jolloin ei voida jäädä ilman sitä työntekijää. Tarvitaan joku tila. Silloin tämä toimii tosi joustavasti. ja, Ja niin kuin Taina tuossa mainitsi, niin helpottaa sitä esimiestä, jonka ei tarvitse Aloittaa itse soittamaan jotain listaa ja miettimään sitä, että milloin mä ehdin tehdä työsopimuksia. Palkatkin pitää saada maksu nopeasti. Tämä helpottaa esimiehen työtä.
1: Kyllä, ja sit yksi, yksi tie, selkeä trendi on sit se, että tavallaan tämä voi synnyttää myös uusia työpaikkoja, sikäli että on sitten joku määräaikainen tarve tai projekti tai muu, ja henkilö menee sinne asiakkaalle töihin. Ja huomataankin sitten asiakasyrityksessä, että tästä henkilöstä olisi myös johonkin muuhun, että tavallaan ikään kuin ei olla välttämättä aikaisemmin mietitty, mutta että nyt löytyykin, löytyykin toinen projekti, mihin voi työllistää ja sitä kautta sitten taas henkilö saa ihan valtava arvokasta työkokemusta ja näkee myöskin erilaisia toimialoja ja yrityksiä, niin se on ehdottomasti plussaa nykypäivän muuttuvassa työmaailmassa.
0: Onko teillä käsitystä siitä, että miten Suomi sijoittuu noin kansainvälisesti, olemmeko me vuokratyövoiman kehitysmaa vai, vai kärkimaa tai jotain, vai jotain siltä väliltä?
1: Me ollaan aika pitkälti siltä väliltä, että ei mm-hmm. olla kyllä ihan kärjessäkään, muun muassa Ruotsissa on, on selkeästi suositumpaa, mutta että hyvin tullaan täällä kuitenkin koko ajan, saadaan kiinni.
0: No tuossa alussa jo hieman viitattiin siihen, että, että vuokratyövoimalla ja sen käytöllä on ollut takavuosina ja hieman huono tai arveluttava maine. Mistä se oikein syntyi? Mistä se johtui?
3: No, mä mietin sen sillä lailla, että aika se työkulttuuri on muuttunut. Että aikaisemmin ihmiset olivat saman työnantajan palveluksessa koko ikänsä ja se oli niin kuin hirveän kunnioitettavaa ja tavoiteltavaa ja sä olit hyvä työntekijä. Mutta nythän se ei ole enää välttämättä edes mahdollista, että sä oot samalla työnantajalla, koska työpaikkoja lopetetaan ja muutetaan ja yhdistetään ja vaihdetaan ja
0: mutta jos vielä to- mm. tavallaan sitä, että miksi sillä on niin, niin huono kaiku historiassa, niin, niin mitä siihen Johanna Osten sanot?
1: Se on varmasti ollut aika pitkälti sitä tietämättömyyttä tai juuri näitä että uusi, uusi ala ja mitä kaikkea siihen liittyy. Että aina kun puhutaan ihmisten työsuhteesta, työsopimuksista, ylipäätään siihen liittyvästä asiasta, niin se on arkapaikka. Mutta nyt todella, kun on, on, on paljon säädeltyä ja on työehtosopimuksia, mitä noudatetaan ja muuta, niin, niin se auttaa siinä, siinä kovasti. että Heti kun tietoisuus lisääntyy, niin kyllä sekin hälvenee siitä.
0: No oliko alalaiset kenties myös, myös jotain sellaisia toimijoita, jotka tavallaan pilasivat maineen? Ja Jani Jantelu.
2: No ihan tuohon kysymykseen en pysty sanomaan, koska en, 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 en tunnista sitä siitä taustaa tai, tai niitä yrityksiä, mistä sellaisia ajatuksia olisi voinut syntyä, mutta ehkä se historia näkyy siinä, että niissä kysymyksissä, joita meille esitetään meidän, meidän asiakasorganisaatioista ja, ja tota, joskus uudet työntekijätkin, että että maksetaanko palkat työehtosopimuksen mukaan ja maksetaanko ne ajallaan ja mitä tapahtuu lomille ja lomakorvauksella, maksetaanko sairasloma ajalta ja tuleeko kokemus lisää. Tämmöisiä ihan niin kuin, äh, niin kuin sanoitiin tähän, näihin työsuhteisiin liittyviä asioita, jotenkin niin kuin sieltä se, se niin kumpua mutta silloin kun Tota, toimitaan työehtosopimuksen mukaan, eläkeasiat on kunnossa, vakuutusasiat on kunnossa, niin ei jää oikeastaan sellaisia kysymyksiä. Niin se luottamus on olemassa sekä sillä organisaatiolla että työntekijät. Asiat hoituvat.
0: Voisiko siinä olla olos, jossain määrin kyse myös jopa sellaisesta, että kun puhutaan ihmisen vuokraamisesta, niin siinä tulee mieleen äkkiä ihmiskauppa tai, tai jopa niin kuin vanha orjakauppa? <lacht> Kaikki pyörittelevät päätään, mutta tuota, anta, jätetään tämä kysymys hautumaan. Puhutaan hieman tarkemmin Eila Kaislasta, joka on siis kai toiseksi vanhin yritysalalla. Ja tuota, miten tämä pitkä perinne näkyy teidän arjessa vai näkyykö se?
1: Kyllä se vahvasti näkyy, että perheyritys ollaan oltu alusta saakka ja Tom Kaisla tosiaan meidän toimitusjohtajana ja arvot on meillä hyvinkin hyvinkin tiukassa tavallaan sillä tavalla, että, että asiakaspalveluhenkilöisyys ja ylipäätään se palvelukulttuuri sekä asiakkaalle että sitten työntekijälle niin se on meillä se lähtökohta kaikelle oikeastaan. Et tietysti kun pitkät perinteet on meillä, niin myöskin työntekijöitä on ollut useampia vuosikymmeniä ja paljon on myöskin semmoisia, jotka on tehnyt meille hyvinkin pitkiä työuria, ollut ehkä välillä poissa, tullut takaisin ja nähnyt paljon erilaisia asiakasyrityksiä meidän kautta, että sikäli ollaan kyllä vaikutettu varmasti niin kuin aika moninkin suomalaisen työuralla, että sen huomaa aina, kun lähtee, lähtee käymään jossain, jossain muussa yhteydessä, niin aina tulee, aina tulee niitä kommentteja, että et ei lakaisilla muista niiltä ajoilta ja näiltä, kun on ollut kesätyöntekijänä tai opiskelijana.
0: Niin, jonkun arvion mukaan. Teidän palkkalistolle vuosien saatossa oli ollut jopa 150 000 suomalaista. Se on melkoinen luku.
1: Kyllä, kyllä. Ja että tosiaan vuokratyön kautta on ollut työllistettynä ja sitten iso iso merkittävä osa on sellaisia henkilöitä, jotka on sitten jossain kohtaa rekrytoitunut myös asiakkaalle. Eli alkanut jollain tavalla projektina, mutta, mutta sitten saanut paikkansa sieltä asiakasyrityksistä.
0: No kun tässä talousohjelmassa ollaan, niin täytyy yrittää kysyä myös ihan peruskysymys, että mitä luokkaa teidän liikevaihtoiden nykyään? Vuositasolla on. Re,
1: reippaasti yli parikymmentä miljoonaa tällä hetkellä.
0: Ja kasvu on käynnissä?
1: Kasvu on budjetoituna, kyllä.
0: No paljonko teidän listolla on tällä hetkellä
1: työntekijöitä? Mä en sitä tarkkaa lukumäärää pysty sanomaan, mutta että Noin. reippaasti useampia satoja ympäri Suomea.
0: Kuinka suuri osa heistä tekee koko päivätyötä?
1: Suurin osa, eli sanoisin, että semmoinen 70 prosenttia on varmaan aika lähellä. Ja jos mietitään meillä sitten tosiaan, niin kuin tuossa ohjelma-alussa puhuttiin keikkatyöstä ja vuokratyöstä, niin niin meillä tosiaan keskimääräinen työsuhteen pituus on suunnilleen kahdeksan kuukautta. Että on aika pitkiä pitkiä määräaikaisia työsuhteita sekä myös vakituisia siellä.
0: Jos nyt hieman yrittää tyypitellä teidän työntekijöitä, niin, niin millainen teidän keskivertotyöntekijä on?
1: No, meillä oikeastaan, voisin sanoa, kaksikin erilaista profiilia. Tyypillinen työntekijä voi olla esimerkiksi taloushallinnon tehtävissä toimiva. Jo vankan uran, uran tehnyt aikaisemmin, jolla on hyvä osaaminen niistä tehtävistä. ja Hän on lähtenyt tämmöiseen projektiin ja on ehkä tullut alun perin siihen sairasloman sijaiseksi, mutta siellä yrityksessä on sitten taloudessa kiirettä ja se tullut jäädä, jäädäkseen sikäli, että on selkeästi pidempi. Pidempi projekti olemassa ja hyvin tyytyväisenä siellä. Ja toinen tyypillinen profiili voisi olla esimerkiksi opiskelijat. Meillä on opiskelijoita, muun muassa asiakaspalvelutehtävissä, myös taloushallinnossa ja oikeastaan aika monessakin sellaisessa, missä pystyy tekemään tai toisella asiakas, asiakasrajapinnassa esimerkiksi osa-aikaisesti tai niin, että he pystyvät hyvin koulunsa hoitamaan siinä ohella.
0: Voiko esimerkiksi ikätyypitellä nuoria ihmisiä vai, vai jo on
1: siis Todella laidasta laitaan. Että kuten, kuten tämä ensimmäinen profiili, niin ehdottomasti meillä arvostetaan sitä, että on kokemusta ja kokemuksen kautta sitä, sitä niin kuin tavallaan laaja-alaisempaa näkemystä, mutta että siitä on myös näitä opiskelijoita, että ei oikeastaan pysty tyypittelemään meillä. Että meillä on varmaan keski-ikä on just siellä ehkä tyypillisimmin työ, työikäisen keskellä.
0: Jos sitten puhutaan hieman teidän asiakasyrityksistä, niin, niin minkälaiset firmat teiltä työntekijöitä vuokraavat?
1: Siinä on kanssa variaatiota hyvin paljon. Ne on ihan tämmöisiä PK-yrityksiä, yhdistyksiä, sitten on isoja kansainvälisiä yrityksiä, että et ei ole mitään tyypillistä ryhmää.
0: Kuinka paljon näitä asiakasyrityksiä on suurin piirtein on?
1: Sitä lukumäärää en pysty tässä kyllä sanomaan, mutta varmastikin niin ympäri Suomea niin, niin hyvinkin paljon.
0: No, jos nyt hieman puhutaan teidän arjesta, niin, niin miten tämä, yleensä tämä prosessi menee, kun, kun tuota, teiltä vuokrataan työntekijä?
1: No joo, se prosessi menee tosiaan sillä tavalla, että henkilö, henkilö soittaa meille, lähettää vi- sähköpostia tai millä tavalla tahansa, niin, tai me ollaan yhteyksissä ja sitten lähdetään profiilia luomaan, eli minkälaista henkilöä tarvitaan siihen tehtävään ja ja mielellään aina niin, että kasvotusten ehditään juttelemaan puoli ja toisin, että nähdään myös mahdollisesti sitä asiakasyritystä, mihin henkilö on menossa ja siitä lähtee sitten rekrytointiprosessi meillä käyntiin. Tietysti lähdetään liikkeelle omista kannoista, mutta sen lisäksi myöskin laitetaan aika usein ilmoitushakua ja, ja ehdottomasti myöskin sitten kohdistettua sellaista, eli tiedetään mitä ollaan hakemassa ja minkälaiset ne ominaisuudet on, mitä sieltä henkilöltä tarvitaan. Ja siinä vaiheessa lähdetään etenemään niin, että heti kun sopivia henkilöitä meiltä päin löytyy, löytyy esiteltäväksi, heidät on myös toki haastateltu meillä, niin lähdetään siitä, siitä sitten asiakkaalle mahdolliseen haastatteluun ja siitä eteenpäin valintaa ja työsopimuksen tekoon.
0: Eli se on asiakas, joka sitten viime kädessä valitsee sen, että hän kenet, vuokraa. Kyllä, juuri näin. Hmm. No osaatko sitä arvioida, millaisessa suhdannetilanteessa teidän palveluilla yleensä on eniten kysyntää? Onko se siinä vaiheessa, kun nousu alkaa vai, vai, vai milloin?
1: No, aika tyypillisesti se on ollut silloin, kun nousu alkaa, mutta toki niin kun, on, kun asiakkaita on niin erilaisia ja tarpeita, että tavallaan sitten kun ollaan kovassa noususuhdanteessa, niin silloin on myöskin sitten tiettyjä aloja, miltä ei välttämättä löydy työntekijöitä niin helposti, niin se voi myöskin nostaa sitä tarvetta, käyttää henkilöstöpalveluita, että jos meidän kautta löytyisi, että se on aika moninaista.
0: No joudutteko te myymään ei-oota?
1: Aika harvoin ollaan jouduttu, mutta mikäli sellaiseen tilanteeseen joudutaan, niin siinä on tärkeintä, että ollaan rehellisiä. Että tavallaan niin kuin kerrotaan, että mikä se tilanne on ja, ja jos näyttää siltä, että on vaikeampi tai hankalampi löytää, niin se sanotaan siinä, siinä, tosiaan siinä alkutilanteessa jo, että tässä voi kestää.
0: Henkilöstöpäällikkö Johanna Ostrom, Eila kaisla Oystä, rekrytoitukö te myös ulkomailta väkeä?
1: Ei, tällä hetkellä ei rekrytoida, eli ihan, ihan kotimai-markkinoilla ollaan.
0: Eli täältä, täällä vielä riittää tulijoita. Kyllä. Puhutaan sitten tarkemmin tästä ja millainen on se tyypillisen teidän kautta ne tehtävä keikkatyö?
2: No, tyypillinen on 1-3 päivää kestävä ää, akuutti sijaistarve.
0: Eli se syntyy siis siitä, että jossakin joku on sairastunut ja sitten teihin on
2: yhteyttä. Kyllä, se on tyypillisin tapaus varmaan.
0: No miten tämä vuokrausprosessi teidän tapauksessa Käytännössä tenaarissa, niin miten, se, miten se tapahtuu?
2: Joo, meillä on ehkä, ehkä edelliseen nähden hiukan erilainen, eli tota, me tiedetään, että näitä akuutteja sijaistarpeita me asiakasorganisaatioissa on paljon, tosiaan kymmeniä tuhansia vuositasolla, niin me tarvitaan ää, aikamoinen määrä tekijöitä siellä, siellä tota, ää, rekrytoituna valmiiksi ja meillä on tosiaan semmoinen kolme 1700 tekijää tällä hetkellä. Ja nyt sitten kun siellä yksikössä tulee se tilanne esimiehelle soittaa, että nyt nyt on sairaana ja tarvitaan henkilöä, niin niin hän voi tehdä järjestelmää suoraan mobiilisti tai työasemalta tilauksen tai soittaa meille. Ja, Ja silloin kun tilaus tallennetaan järjestelmään, niin Järjestelmä etsii suoraan sieltä ää, niin kuin tietokannasta mahdollisen työntekijän. Ihan, että tapauksessa tekijä löytyy kahdessa sekunnissa, ää, henkilö saa tiedon, työsopimus muodostuu, yksikö tietää, kuka tulee. Ää, se on, niin, noin, ää, tällä automatiikalla kiinnittyy kolmannes meidän kaikista tilauksista. Ja, ja sitten tota, toinen vaihtoehto on se, että et lähetetään viestejä, soitetaan ja aina myös siihen saakka, että tehdään ä, työpaikkailmoituksia, eli riippuen siitä, mikä on se aikajänne siihen työtehtävän alkuun.
0: Noin alueellisesti, millä alueella se uturekly toimii? Ä,
2: toimitaan tällä hetkellä viiden maakunnan alueella, eli Pirkanmaalla, Satakunnassa, Kanta- ja Päijät-Hämeessä ja täällä Uudellamaalla.
0: Teillä on se 3700 nimeä siis rekisterissä. Kuinka suurelle osalle riittää koko päivätöitä?
2: Tuohon en pysty sanomaan, koska joka päivä on satoja työtehtäviä, jotka ovat eri mittaisia. Lyhimmillään muutama tunti, pisimmillään ehkä kymmenen tuntia ja joskus hätätilanteessa joku keikkalainen joutuu ja papinenpääkin tekemään. Eli ei pysty ihan sanomaan tuohon, Jos keskiarvo pitäisi arvata, niin sanoisin, että jossain ehkä 6-7 tunnin välillä olisi semmoinen keskimääräinen työvuoron kesto.
0: No, jos nyt sitten hieman tutkitaan tätä 3700 joukkoa, niin minkälaisia ihmisiä sieltä löytyy?
2: Sieltä löytyy pääsääntöisesti ehkä yleisin tutkintonimike, joka joka löytyy siitä joukosta, on lähihoitaja. He ovat hyvin monenlaisella taustalla noin kolmannes tekee tosiaan tätä työtä päätyöksensä ja meillä on opiskelijoita noin 20 prosenttia, eläkeläisiä, vajaa 10 prosenttia. Ja sitten on hyvin monenlaisia tilanteita, että ei syystä tai toisesta perhetilanteesta johtuen tai ehkä jopa toisesta työstä johtuen voi tehdä kuin silloin tällöin töitä. Että hyvin monenlaisella niin ajatuksella. Ja, ja on myös henkilöitä, joiden esimerkiksi harrastus on sellainen, että, että työn tulee joustaa, harrastus on etusijalla. Pitää päästä valitsemaan, milloin tekee töitä ja missä tekee töitä.
0: Ja se on teillä mahdollista. Kyllä. Onko teidän asiakkaina vain julkisen sektorin toimijoita vai onko mukana myös yksityisiä yrityksiä?
2: On yksityisiä yrityksiä sekä säätiöitä että yhdistyksiä.
0: Miten, miten se painottuu noin?
2: No kyllä kuntia ja kuntayhtymiä on enemmän tällä hetkellä. Meillä on 27 asiakasta ja niistä suurin osa on kyllä kuntia ja kuntayhtymiä.
0: No kasvu olleet melkoisia. Vuonna 2014 liikavaihtoa 15 miljoonaa euroa ja päättyneellä vuodella arvio on 26 miljoonaa. Kyllä. Ja samassa ajassa sijaistilausten määrä on jotakuinkin kaksinkertaistunut. Miten kyllä. tämä kasvu on syntynyt?
2: Kasvu on syntynyt sillä tavalla, että me on saatu uusia asiakkaita ja mä uskoisin, että niin asiakaskohtaiset niin sijaistarpeet ei niinkään ole muuttuneet tässä vuosien mittaan, mutta kasvu on tapahtunut siten, että on tullut uusia asiakkaita ja uusia alueita ja uusia toimialoja ja uusia työyksiköitä.
0: No onko mahdollista, että yhtä voimakas kasvu myös jatkuu?
2: Kyllä se on meidän strateginen valinta ja toivomme, että, että se jatkuu ja... Ollaan niin tehty asioita siihen suuntaan, että pystytään myös vastaan siihen kasvuun.
0: No nyt on viisi maakuntaa Onko tarkoitus laajata aivan valtakunnallisesti toimijaksi? Kyllä. Eli koko Suomi käytännössä? Kyllä. Millä aikavälillä?
2: No meillä on semmoinen kolmen vuoden tavoite, jossa on tarkoitus kolminkertaistaa meidän toiminnan volyymi Se on julkisesti nyt sanottu, että se on se meidän niin konkreettinen tavoite lähivuosille.
0: Hyvä. Sitten meillä on täällä tämä tyytyväinen keikkatyöntekijä Taina Verho. Kerro nyt tämä koko tarina. Miten sinusta tuli keikkatyöntekijä?
3: Niin. Mä olen tosiaan valmistunut mielisairaanhoitajaksi yli 30 vuotta sitten. Eli nykyään mielisairaanhoitajat on lähihoitajia. Ja tota, mä olen ollut ihan vanhanaikaisessa vakituisessa virassakin joskus. Ja, ja silloin, silloin tosin mä sain tehdä hyvin monenlaista eri työtä ja eri työpisteissä. Sen jälkeen mä ollut yksityisellä työssä. Ja koko sen ajan oikeastaan, se on hirvittävän pitkä prosessi, varmaan kymmenenkin vuotta. Mä oon miettinyt sitä mielessäni, että et onko tämä vakituinen virka nyt ihan se, mitä mä haluan. Että et olisiko niin, että mä tekisin vaan keikkaa ja se raha tulisi niin kuin monesta eri työstä.
0: No se oli sitten noin viisi vuotta sitten, kun... Joo. teit tämän, tämän ratkaisun irtäsadunut mm. paketusta työsuhteesta. Minkälaista sinun arkesi keikka nyt on? Kerro vähän, miten, mistä viikko koostuu.
3: No ensinnäkin mä olen aika tyytyväinen. mulle merkitsee se vapaus niin kuin todella paljon. Se on se pääasia. Ja se, että no ne, jos vuodessa ajattelee vuositasolla, niin, niin ne on ne kuukaudet vähän erilaisia. Et joskus... Perjantaina mä en tiedä, minkä, minkälaisia töitä ja missä mulla on seuraavalla viikolla, mutta mun täytyy hyvin rauhallisin mielin olla, koska kyllä sinne aina tulee niitä keikkoja ja töitä. Ja sitten taas joskus on sillä, että mä tiedän monen, monen viikon päähän jo mun, että mikä päivä ja missä mä olen töissä ja missä vuorossa.
0: Mikä on tuo väli keskimääräinen keikka, niin onko se päivän keikka vai viikon keikka? vai?
3: Öö. Päivä viiva kolme, neljä päivää. Joo. Tai sitten se voi olla, että et se on se kaksi päivää, on se yksi keikka, sitten sinne samaan paikkaan jatkuukin kolmantainen päivänä, taas vaikka kolme päivää lisää.
0: No eikö ole rasittavaa joutua jatkuvasti uusien ihmisten ja uusien työyhteisöjen kanssa tekemiseen?
3: No en, en ole kokenut sitä rasittavaksi. Ja sitten onhan se nyt tosiasia, ja se mitä mä olen niinku alun perin ajatellutkin, että... Se tavoite olisi, että mulla olisi niin kuin muutamia paikkoja, missä mä olisin tuttu, niin kyllähän siinä nyt on vähän näin käynyt jo, että aika paljon samoissa paikoissa.
0: Kuinka laajalla sä kierrät?
3: No mä olen sillä lailla, kun mä asun Hattulassa, niin semmoinen 25-30 kilometriä on se, mitä mä kuljen.
0: No, oletko laskenut, kuinka monessa paikassa olet keikkaa tehnyt näiden viiden vuoden aikana?
3: No ihan sitä viiden vuoden aikana ei, mutta esimerkiksi viime vuonna on ollut 13 eri paikassa. Mutta tosin, että siinä on sitten sellaisia, missä on ollut, ollut vähemmän ja sellaisia, missä on enemmän ollut.
0: No tuo vapaus valita sekä se on parasta kaiken kaikkiaan tuossa. Joo. No minkälaista palautetta saat?
3: No sitten täytyy sanoa, että minähän yleensä sanoo aika hyvää palautetta.
0: No, se ilmeisesti auttaa myös siihen, että keikkaa tulee aina lisää. No. Onko sitten joskus niin päin myöskin tuota, että... että ei uskalla kieltäytyä siinä pelossa, että toista kertaa ei kysytä.
3: No siinä on se vaara, joo. Mutta sitten niitä omia voimavaroja täytyy sillä miettiä ja katsoa sitä kalenteria, että siellä täytyy olla vapaatakin. Mm.
0: No, valitsit työnantajaksi tämän seuturekryn, mm. oliko se ainoa vaihtoehto vai mietitkö muitakin, muitakin mahdollisia vuokrafirmoja?
3: No kyllä se oli aika ainoa siinä, joo. Jo.
0: No, saatko tehdä töitä niin paljon nyt kuin haluat?
3: No kyllä, joo. ei voi valittaa. Aivan.
0: Mietitään vielä sitä, kenelle tällainen työ sopii, kenelle ei sinun mielestäsi?
3: No kyllähän se varmaan sopii hirveän monenlaiselle eri ihmiselle ja sitten tarvii miettiä sitä, mikä on se oma elämäntilanne. Et, tai, tai jos on joku sellainen tilanne, että tarvii lisää rahaa että vaikka onkin jossain vakituisesti töissä, niin että et haluaa jotakin ostaa, tai hankkia, tai joku, joku muu tilanne tarvii lisää rahaa, niin silloin. Ja opiskelijoille, eläkeläisille, ihan kelle vaan. Ja silloin ehkä se, mitä olen miettinyt tässä viiden vuoden aikana, kun aina kaikki ajatusprosessit käyvät kaiken aikaa, niin silloin se ehkä ei ole, ole se juttu, että kun ihmiset tutustuu, niin ensi, aika ensimmäisenä kysytään, että missä sä olet töissä. Eli se työ on niin hirveän tärkeä määrittämään ihmistä. Ja jos sinulle on tärkeää se joku asema tai tietty työpaikka, että sä pystyt kertomaan, että mä olen vaikka kaupungin puhelinvaihteessa töissä, että mä olen siellä se henkilö. Et jos se on tärkeää, että sulla, sä pystyt kertomaan se asema, niin silloin tää ei ehkä ole. Koska nythän mä sanoit niin, että mä en ole itse asiassa missään töissä.
0: Sitten ei on varmasti myöskin näin, että, että tuota, jos elämästä pitää olla paljon ennustettavuutta mm, ja aikatauluja, niin silloin tämä ei ehkä sovi yhtään niin mm. hyvin. Mm. No, noin laajemmin, Johan Ostromi ja Jantola, kun te pohditte sitä, että kenelle vuokratyön tekeminen sopii ja kenelle ei, niin, niin minkälaisia kokemuksia teillä on vuosien satulta? Johanna
1: Ostrym. Sopii kyllä aika monentyyppisille henkilöille, eli siellä on variaatiota kyllä niin paljon, että, että niin hänkin tuossa edellä, edellä sanoi, eli jos tykkää tämmöisestä vaihtelevasta ja ylipäätään toimii se, että ennustettavuutta ei ole liian pitkälle, niin... niin se on erittäin hyvä lyhyen lyhyemmissä, että pystyy tavallaan valitsemaan. Ja, ja niin kuin hänellekin on käynyt, ne on siellä samassa paikassa ehkä useammin sitten, että tavallaan tulee vakioksi johonkin. Mutta sitten toisaalta, kun mietitään näitä tämmöisiä pidempiaikaisia työsuhteita, niin onhan niissäkin toki se, se, että se ei samalla lailla ole vakituinen työsuhde. Että se on aina kuitenkin vuokratyösuhde, eli, eli kyllä niin kuin... Nykypäivänä, kun ollaan totuttu muutenkin tähän, että kaikki ei ole, enää, ei ole enää samalla lailla niitä 25 vuoden työsuhteita ja muuta, niin kyllä sanoisin, että, että näiden kaikkien lakien noudattamista ja muiden myötä, niin kyllä sanoisin, että, että poikkeuksetta niin kyllä aika monelle sopii, että meilläkin ne, ne on niin pitkäaikaisia ne määräaikaisuudet, että näin.
0: Ja niin, tuolla, oletko törmännyt tilanteeseen, että joku ilmoittaa, että hän ei voi jatkaa, koska tämä ei sovi hänen tavallaan, niin elimistölle ja elämänrytmillään?
2: Kyllä, totta kai. Mm-hmm. Siis, kun puhutaan, tuhansia ihmisiä on meidänkin kautta tehnyt töitä, niin, niin kaikkia tilanteita tulee eteen. Mutta useammin törmää kyllä siihen, että soitetaan ja kysytään, että jos irtisanoutuisin vakituisesta työstä, niin kuinka paljon työtä riittäisi. Ja, ja tota, tähän, niin kuin, siihen kun mainitsit siitä ennustettavuudesta ja, ja niin työaikojen suunnittelusta, niin se tässä meidän mallissa on niin ehkä se, se, niin kuin, se tosi hyvä juttu, on se, että, että näillä ä, välineillä, jotka on työtarjotin ja oma saatavuuskalenteri, niin, niin työntekijä pystyy itse niin suunnittelemaan se minä päivänä ja minä kellon aikana hän tekee niitä töitä jolloin hän saa juuri sel- niille päiville ja juuri niihin kellonaikoihin aikoihin töitä, kun haluaa.
0: No kuinka paljon tunnet tällaisia tainaverhonkartaisia tapauksia, että, että tulekin on jättänyt? koko aikaisen päätoimisen hommassa ja siirtynyt keikkailemaan.
2: Kyllä, kyllä näitä on. Että uskon, että aika monella näistä kolmanneksesta meidän niin kuin henkilöistä, jotka tekee työtä päätyöksi jotka on kuitenkin yli 1300, niin luin suurin osa on sellaisia, joilla on ehkä ollut sellainen vakituinen tai pitkä määräaikainen työ siellä takana. Mutta mä haluaisin nostaa vielä yhden semmoisen niin niin profiloivan asian tähän esille, että et kaikki ei ole vaan semmoista olosuhdesyytä tai niin kuin työn tarpeen syytä tai, tai ansaintamahdollisuutta, vaan, vaan siellä on takanakin myös semmoisia niin muita ajatuksia, että että Keikkalainen voi olla, että haluaa keskittyä siihen työn tekemisen ytimeen, esimerkiksi hoitotyössä juuri siihen hoitotyöhön, tai, tai niin kuin saada sen oman työn merkityksellisyyden. Sillä tavalla niin näkyvin hän on saattanut sen oman ammattinsa valita juuri sen, sen hoitotyön merkityksellisyyden vuoksi. Se tässä voi todellakin keskittyä juuri. Siihen, siihen hoitotyöhön. Ja tokihan, sitten otetaan siellä työyksikössä vastaan sen niin niin pelastajana, Et kyllä se on aika kiva rooli myös pelastajan rooli. Ja, ja sitten tämmöisenä niin urasuunnitteluvälineenä välineenä. Käytetään. Kun me kysytään tätä syytä, että minkä takia on, on vali, valittu näitä, näitä keikkatyöuraksi, niin myös sellaiset henkilöt, jotka niin miettii, että mi, mihin, mihin ryhtyisin isona tai, tai mi, mihin yksikköön hakisin töihin, he käyvät kokeilemasta, millaisia ne eri työt on. Ja oma osaaminenkin voi pysyä yllä sillä tavalla, että, että jos oma vakityö on esimerkiksi tietyn tyyppistä ja on ja siinä ei tule kaikki oman ammatin puolet esille. Voi ylläpitää jotain tiettyä osaamisaluetta tekemällä keikkaa säädöllisen epäsäännöllisesti.
0: No, Johanna Ostromi ja Jani kuinka usein te törmättä sellaiseen tilanteeseen, että, että asiakkaalta tulee huonoa palautetta ja asiakas haluaa, keikka tulee sitä eroon. No,
1: se on... Se on no, onneksi, onneksi aika, aika harvinaista, että toki niin kun tilanteita on erilaisia ja mistä syistä ne johtuu, niin, niin hyvin harvinaista, mutta että siinä, siinä kohtaa tietysti täytyy sitten aina lähteä neuvottelemaan, että minkälainen se tavallaan se paras lopputulos siinä olisi ja mistä, mistä syistä ne johtuu.
0: tullut tapahtuuko teille tätä paljon?
1: Ei paljon, mutta tapahtuu. Se on ihan selvää, että
2: sellaisia tilanteita tulee, mutta tämäkin on semmoinen monipuolinen asia, että Meidän tehtävänä on myös olla olla työntekijän puolella siinä tilanteessa, kun yksiköstä sanotaan, että me ei haluta, että tämä Maija tulee enää enää töihin, koska se syy tulee perustua aina osaamiseen tai työotteeseen, ei ei tällaiseen kuin johonkin fiilis- tai kemia-asiaan, vaan siihen työhön ja työn onnistumiseen. Mutta sitten tämä asia on taas toisinkin päin. Eli meillä jokainen työntekijä pystyy myös sanomaan, että mä en tähän yksikköön mene uudestaan. Jos syystä tai toisesta se perehtyminen ei ole sellainen, perehdyttäminen ei ole sellaista, mitä hän odottaa tai tarvitsee, tai se työ ei vastaa muuten odotuksia, tai tai muusta syystä ei halua. Tämä on on mahdollisuus sekä kieltäytyä, että myös toivoa. Eli jokainen työntekijä voi myös toivoa töitä juuri niistä yksiköistä, missä hän haluaa tehdä, ja yksikkö voi toivoa, niin kuin tässä Taina kertoi, että häntäkin toivotaan, Toivottavasti Taina tulee ensi viikollakin. Ja tässä on kumpikin puoli ja sillä tavalla päästään parhaaseen tulokseen.
0: Hyvät kuuntelijat, kuuntelette ohjelmaa Mikä maksaa, jossa tällä kertaa puhumme vuokratyöstä, vuokratyömarkkinoista Suomessa. Vieraana ovat täällä henkilöstöpäällikkö Johanna Åström, Eila Kaisla Oystä, toimitusjohtaja Jaana Jantola, ja keikkatyötä tekevä Taina Verho. Mutta otetaan mukaan yksi ääni lisää. Puhelimen päässä pitäisi olla... Yrittäjä Marjut Korhonen Suomussalmella.
4: No kyllä, täällä ollaan. Hyvää huomenta.
0: Hyvää päivää oikeastaan jo varmaankin. No niin. Tuota, sinä perustit yhden naisen keikkatyöfirman viime marraskuussa sinne Suomussalmelle ja tuuraat yrittäjiä tai yritysten työntekijöitä silloin, kun apua nopeasti tarvitaan. Onko palvelulle ollut kysyntää?
4: No kyllä, sille on ollut yllättävän hyvin löytynyt kysyntää. että Minähän tein ennen tätä toiminimiyrittäjäksi ryhtymistä, niin tein tuota... Yrittäjäyhdisty- tästä paikallisten yrittäjäyhdistysten äh, yhdistykselle äh, sähköisen kyselyn ja naisyrittäjille, että minkälaista tarvetta tälle on. Ja, ja se oli niin tosi mielenkiintoista nähdä, että todella paljon tuli monenkin alan yrittäjiltä sitä tietoa, että tämmöistä kyllä tarvitaan. Ja se kyllä kannusti minua sitten tämän toimimme pystyyn laittamisessa.
0: Eli olet eräänlainen yhden naisen vuokrafirma.
4: No kyllä, nimenomaan tällainen.
0: Mitä kaikkea olet tehnyt marraskusta alkaen?
4: No tuota, minulla on nyt vähän pitempiaikainen sopimus meidän paikallisen ml vän äh, tuotekonsulenttina. Käyn, käyn tuota muutaman kerran kuukaudessa niin elintarvikeliikkeessä esittelemässä ja myymässä heidän tuotteitaan. Sitten olen ollut tuota kenkäkaupassa ja useamman kerran sitten atk huoltofirmassa joka on myös tämmöinen valokuvaus- ja ATK-tuotteiden myynti. Sitten mä oon tehnyt yhden, yhden keikan ähm, maanrakennusfirmaan, tein heille semmoisen kiviainesinventaarion, joka oli semmoinen yhden päivän muutaman tunnin työ. Et tässä nyt on nämä, mitkä on aloitettu ja nyt on pari tuota, muuta tämmöistä äh, jättänyt sopimuksen tai tuommoisen tarjouksen sopimuksesta, että, että aloitettaisiin vähän toisenlaisiakin töitä, että, että tuota, katsotaan nyt mitä niistä poikkii sitten.
0: No mistä ideaa tämän, t- tähän toimintaan oikein syntyy?
4: No mä oon ollut 20 vuotta itse yrittäjänä ja lopetin sitten viime kesänä tämän toiminnan. Ja, ja sen yrittäjyyden myötä on ollut hyvin paljon sitten tekemisissä erityisesti meidän paikallisten yrittäjien kanssa, naisyrittäjäyhdistyksessä hallituksessakin pitkään ja, ja meidän Suomen yrittäjien näissä yri- yhdistyksissä toiminnassa sillä tavalla mukana, että mä tunnen hyvin paljon tältä yrittäjiä ja, ja tuota, sieltä on tullut niinku paljon viestiä keskustelussa aina siitä, että miten hankala on varsinkin niin saada tuota, sijaisia, jos olipa sitten kyseessä vaikka lomaa tai että lähtisivät jonnekin messuille tai työmatkoille, niin, niin tuota, sitä, että saisi sellaisen luotettava ihmisen, joka pystyisi hoitamaan heidän hommiaan sinä aikana. Ja tämä on niinku selkeästi vuosikausia ollut tämmöinen, tämmöinen niinku keskustelu yllä. Ja, ja sitten kun itse jätti tämän homman kivijalkamyymäläyrittäjyyden, niin, niin tuota, alkoi miettimään, että mitä mä nyt vielä tekisin, koska näitä työvuosia vielä tässä on runsaasti jäljellä, niin, niin tuota, mietin, että mulla on kuitenkin semmoista kokemusta ja tunnettuutta täällä meidän alueyrittäjien keskuudessa, että tämä voisi olla siinä mielessä hyvä juttu, koska tästä on selkeästi tarvetta ollut, ja niin kuin tämä kyselykin sitten osoitti, niin tarvetta tämmöiselle oli, ja, ja ihan niin kuin mielenkiinnolla ja mukavasti tämä on lähtenyt kyllä niin kuin jalalle nousemaan tämä juttu.
0: Kuinka lailla alueella palveluja se tarjoat?
4: No lähtökohtaisesti mä tässä meidän, meidän oman kunnan alueella Suomussalmella, mutta me kuulutaan tämmöisen yläkainuun alueeseen, eli salmi, muun muassa tätä aluetta. Et nämä nyt ehkä on se minun työkohteeni, mutta tuota, periaatteessa on valmis lähtemään muuallekin kainuuseen ja jopa Kainoon ulkopuolellekin, mikäli tarvetta tulee. Että, et tuota, nyt on juuri yhtä työsopimusta ollaan laatimassa ihan Etelä-Suomesta olevan firman kanssa, joka hakee nyt sitten Kainuun alueelle yleisesti tämmöistä muutaman päivän työpalveluksen suorittajaa. Ja, ja tuota, varmaan tällä viikolla tehdään sitten, tai ensi viikolla viimeistään, niin
0: sopimukset allekirjoitetaan. No mitä markkinoit palveluja? Vai tarvitseeko markkinoida? Olitko niin, että tämä verkosto on se, joka, 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 joka tuota, jossa sana leviää?
4: No varmasti tämä verkosto on täällä semmoinen iso asia pienellä paikkakunnalla, mutta tuota, mulla on, perustin sitten tähän heti, kun sain tämän yrityksen niin, niin kuin jalalle, niin, niin tehtiin mulle omat verkkosivut. Ja tuota, sitä kautta tietysti sitä tietoa voi hakea, mutta sitten olen tuota, jalkautunut ihan noihin yrityksiin ja kertonut omasta, omasta tuosta uudesta työrupeamastani ja siitä, että voin tarvita palveluja tällaisen. Että kyllä se niin kuin, ehkä nyt tällä hetkellä vielä suusta suuhun menee tämä tieto, mutta tuota, myös sitten ihan tämmöistä sähköistä markkinointia ja, ja sosiaalisen median markkinointia, että ne on ehkä niitä suurimpia, mitä tällä hetkellä on. Et tietysti että tämä on niin alkava tuore yritys, että hakee vähän muotoaan se, että millä tavalla tässä parhaiten sitten tämän jalansia, mutta, mutta tuota, näitä nyt on tällä hetkellä käyttänyt.
0: No näin muutaman kuukauden kokemuksella, niin, niin mikä, on, mikä tässä työssä on, on parasta?
4: No varmasti parasta on se, että tämä on niin monipuolista, että voi tehdä vaikka mitä, mullakin on tietysti kaupan ala, mainontamarkkinointi on se minun omin alue, ja tuota, mä muistan, kun mä sitä aikoinaan tein, tai kun tein tätä minun yrittäjyyttäni tuossa urheilukaupassa, niin, niin tuota, monesti siellä yrittäjänä oli niin paljon monta muuta asiaa, mikä oli niinku taustalla, että se, se varsinainen asiakaspalvelu oli sitten se, mikä oli se meille, minulle se kuitenkin se tärkein asia ja mukavin asia, niin se jäi monesti sitten vähäisimmäksi, että että työntekijä, niin sitten teki monesti sen asiakaspalvelua, ja minä tein sitten kaiken muun sellaisen taustatyön. Mutta tässä uudessa työssä minä pääsen juuri tekemään sitä, mitä minä haluan. Eli asiakaspalvelua olla ihmisten kanssa ja tavata ihmisiä. Ja, ja se mukavuus tietysti siinä, että, että tuota, nyt kun minut palkata yritykseen jotakin, esimerkiksi vaikka yrittäjän sijaiseksi hoitamaan sitä myyntiä sillä aikaa, kun yrittäjä on poissa, niin, niin minun, minun vastuulla ei ole siinä hetkessä yrityksen markkinointi eikä talousasiat muuten kuin se, että kassa kilisee, niin tämä on ehkä sellainen, sellainen vapauttava, että, että voi oikeasti tarttua just siihen työhön, mihin, mihin tuota, mitäkin yritys minulta on palkannut ja keskittyä vaan siihen, eikä tarvitse miettiä niitä muita asioita sen yrityksen ympärillä sitten. Se on ehkä se kaikista mukava. Toisaalta sitten myös sellainen äm, vapaus siitä, että, että tuota, voi oma, olla oman itsensä Herran niin sanotusti, että ottaa, ottaa sitä työtä vastaan, mikä tuntee, tuntee niin semmoiseksi mukavaksi. Ja kyllä mä, mun on tämmöinen yli 50 nainen jo, niin, niin tällä iällä, niin kun on kokemusta tullut paljon, niin kyllä se jotenkin se ää, tietää jo, että mitä haluaa tehdä ja mihin, mistä on hyvää ja minkä on niin kuin omakseen kokenut. Niin nyt kun sitä saa tehdä, niin se on niin kuin semmoinen palkinto kyllä tästä kaikesta, että, että ei tässä turhaa ole näitä kymmeniä vuosia yrittäjänä ollut toisella saralla ja jo tehnyt niin kuin monenlaisia asioita. mullakin on perhetaustaa sillä taulta minun vanhemmat on yli 70-vuotiasiä edelleen yrittäjinä, niin, niin sitä on jotenkin kasvanut äidinmaidossa jo tähän yrittäjyyteen, niin tämä on niin tuttua hommaa.
0: Hyvä, kiitos paljon tästä Marjut Korhonen ja menestystä yrittäjän taipaleille. Kiitos. Niin, Mitä teidän korviinne kuulosti tämä Marjut Korhosen liikeidea? Voisitteko Voisitko sinä ajatella, että perusteella
3: No voisin. Melkein hyvä, hyvältä idealta kuulostaa. Joo.
0: Miltä, miltä tämä kuulostaa näin, niin isompia firmoja pyörittäviltä, pyörittäviä korvissa?
2: Kyllä tämmöinen, niin kun jos ajatellaan tota, ä, näitä pieniä yrityksiä yksin yksinyrittäjiä, niin kyllä tähän ihan ehdoton. Ehdoton, että varmasti palvelulle on kysyntää.
1: Ja erityisesti tästäkin kuulsi läpi se, että tavallaan, että vihdoin saa keskittyä siihen, mitä haluaa tehdä, että perusyrittäjän työssä se on niin paljon monia muita asioita, mihin on välttämätöntä keskittyä, että se on varmasti se paras asia.
0: Jos katsotaan tätä henkilövuokrausbisnestä Suomessa kokonaisuutena, niin miten te arvioitte sitä, kuinka kovaa kilpailu on? Johanna Oström.
1: No onhan se kovaa sikäli, että kilpailijoita on paljon, mutta että sekin hajautuu aika pitkälti. On paljon sellaisia yrityksiä, jotka on keskittynyt tietylle alalle tai juuri niin kuin mekin ollaan seuturekryn kanssa hyvin erityyppisiä, että ei tavallaan olla kilpailijoita toisillemme. Että tämä on niin monitahoinen ala, että vaikka kilpailijo on, niin uskon, että sieltä löytyy kuitenkin sitä markkinaa monille.
0: Kuka tai mitkä tahot ovat seuturekryn kilpailijat, Johan Jantola?
1: Ähm,
2: ei niinkään ehkä muut henkilöstöpalveluyritykset, vaan ehkä enemmänkin se, niin muut ratkaisut, joilla jolla henkilöstöä hankitaan, että, että organisaation, vaikkapa sen kunnan niin kuin, ä, ratkaisu tehdä ä, sijaishankinta itse. Eli markkinoida, rekrytoida, haastatella, tarkistaa todistukset, soitella sijaista, tehdä työsopimukset, huolehtia palkanmaksut, työtodistukset. Eikä, se tehdään se koko prosessi itse. Se on ehkä se niin kun, ä, suuri niin sanotusti kilpailija.
0: No, jos puhutaan pari sana tuosta alan ansaintalogiikasta, niin minkälainen siivu se on, minkä, minkä vuokrafirma niin ottaa välistä? kun hän välittää työntekijän eteenpäin. Mitä luokkaa se on teille Elkaisvassa?
1: No sitä tietenkään ei voi tässä suor, suoriltaan sanoa, mutta ylipäätään, jos mietitään, että mitä kaikkia siihen kuuluu, niin toki kun mietitään kaikkia työnantaja velvoitteita ylipäätään Suomessa ja, ja et vakuutusmaksuista lähtien kaikki, kaikki työnantajamaksut ja muut, niin kyllähän siinä täytyy olla tavallaan sitä, sitä varaa sikäli, että, että ei ole vain se palkka, vaan siihen tulee paljon päälle.
0: Onko teillä joku kiinteä laskutapäivä tämän, tämän tuota, lasketta vai onko se tapauskohtaista?
1: Aika pitkälti kiinteällä tavalla, mutta että, että se on kuitenkin taas sitten semmoinen, semmoinen asia, että miten tässä lähde availemaan.
0: No karkeasti onko se nyt noin päälle vai alle 10 prosenttia se välittäjän siivu? Jani Antola. Äh,
1: no
2: meillä on ihan erilainen malli. Mä pystyn niin kuin suoraan sanoa, että meillä on kiinteä tehtäväkohtainen kohtainen. Perustuntipalkan hinta jokaiselle asiakkaalle sama. Toki muutama volyymi porras ja erilliskorvauks, työaikakorvauks laskuttaa nettoperiaatteella. Et meillä on niinku hyvin sellainen, se on aina, aina samanlainen meidän asiakkaille. Ja, ja tota, meillä tää, mikä niiden niinku, toiminnasta johtuvien kustannusten jälkeen jää, niin, niin tota, meidän asiakkaat omistaa meidät. Eli me ollaan in toimia Me ollaan osa tämmöistä kuntapro-konsernia, joka on in toimia tarjoaa palveluita kunnille ja kuntayhtymille, niin meillä se liikevoiton tavoittelu, ei ole ensisijaista, vaan meillä on ensisijaista tarjota meidän kunta-asiakkaille palveluita, jotka helpottaa nyt sitä esimiehen työprosessia, mitä äsken tuossa kuvasi, mitä kaikkea siihen voi liittyä, niin että esimies voi keskittyä siihen lähiesimiestyöhön ja työhyvinvointiin ja omaisyhteistyöhön ja vaikka osallistua itse siihen hoitotyöhön. Et meillä on niin kuin vähän erilainen tämä niin kuin tausta. Me ei ole jaettu esimerkiksi osinkoja koskaan.
0: No, sitten Tuhannen talon kysymys teille kaikille kolmelle. Miten vuokratyön imagoa voitaisiin edelleen parantaa? Aloitetaanko Taina verosta?
3: Mm, varmaan sillä lailla, että tekemällä sitä tunnetuksi. Ja aikahan on uusissa asioissa se, mikä tekee tehtävänsä. Ensin vierastetaan uusia asioita, mutta sitten ajan kanssa siitä tulee ehkä tapa ja käytäntö.
0: Mitä sanoo Janne Antula?
3: Kyllä Tietoa on varmaan tässä
2: ihan se ykkösperusta, mutta minä niin haastaisin jo kaikista, vaikka nyt läsnäolijaa ja kuuliaakin, miettimään sitä, että, että kun äm, Henkilöstöpalveluiden kautta tulee keikkalainen tai vuokratyöntekijä, niin minkälainen henkilö sieltä tulee? Sieltä pitää tulla tosi osaaja. Hänen on muutamassa hetkessä otettava haltuun se työtehtävä, mitä ehkä vakituinen henkilöstö on saanut perehtyä viikkoja, kerännyt osaamista vuosia. On, osaamista on oltava. Hänellä ei voi olla huonoja päiviä. Koska hänestä voidaan jopa sanoa, että me ei oteta tätä henkilöä enää. Hän on ottaa tosi hyvät sosiaaliset taidot ja hänellä tulee olla tosi hyvä oppimiskyky. Hän on perehtymisen ammattilainen. Et kuinka moni niin kun, äh, niistä henkilöistä, jotka on vakituisessa työssä ja ei arvosta tätä, niin kuinka moni olisi valmis oman osaamisen, taitojen ja, ja niin kun, äh, innostuksen puolesta lähtemään tämän tyyppiseen työhön. Tämä jos mikä, niin ansaitsee arvostuksen, ja nämä henkilöt ansaitsevat arvostuksen, jotka tätä työtä tekee.
0: Johan, Ooström, miten sinä parantaisit alan imakoa?
1: No kyllä lähtisin ehdottomasti kansa sen avoimuuden kautta, että tunnettuutta nyt on jo kuitenkin aika paljon, mutta että ylipäätään, että puhutaan avoimesti siitä ja tuodaan näitä esimerkki ja tapauksia ja työntekijät kertovat, minkälaista se työ on ja, ja miten, miten hyvä siellä on olla siellä fi- yrityksessä töissä, missä on, niin kyllä se sitä kautta tulee ehdottomasti. Ja tämä on tärkeä näkökulma, tavallaan. Uskon siihen, että työelämän muuttuessa niin se, että henkilö on ollut tosiaan nähnyt erilaisia yrityksiä, ollut eri tilanteissa, joutunut tulemaan toimeen hyvinkin erilaisten ihmisten ja tiimien kanssa, niin se antaa myös eväitä kyllä tulevaan ihan eri tavalla.
0: Taina verho halusi vielä täydentää. Niin,
3: sitä, sitä vielä, että sieltä... Sieltä rekrytointifirmasta, sieltähän voi tulla sinne työpaikalle semmoinen ihminen, jolla on työkokemusta ja koulutusta enemmän kuin siellä työpaikalla yhteensä. Ja sitten se ehkä kannattaa myös ottaa siellä työpaikalla huomioon, että jos jossakin kohtaa, joskus myöhemmin, se, se rekrytoitu ihminen saattaa olla jossakin muualla sun esimies.
0: Tähän Verho, uskotko, että jatkat vuokratyöntekijänä eläkeikään asti?
3: No siihen en osaa sanoa sano ihan tarkkaan, mutta, mutta en ole nyt vielä niin kuin harkinnut mikään. Mikä hankkiutaan vakituisesti töihin.
0: Ja sitten hyvät kuuntelijat, olemme jälleen sitä, siinä kohtaa lähetystä, että on legendaaristen viikon talousvinkkien ja talousviisauksien aika. Ja tällä kertaa Johanna Ostrom saa aloittaa. Mikä olisi sinun viikon talousviisautesi, jonka haluat jakaa kuuntelijoiden kanssa?
1: No semmoinen ajaton ikuinen sanonta, että panosta laatuun. Se yleensä maksaa itsensä takaisin.
0: Pätee varmaan myöskin vuokratyössä. Kyllä. Jaanne Jantola, toiminut toimintosijohtaja.
2: Uh, mun viikon vinkki ja ajatuksen aihe on,
3: tee työtä elämää varten. Et aina vero. No nyt varmaan kaikki mulle vähän nauraa, jos mä sanon tämmöisen vanhan totuuden, että kulutaan vähemmän kuin tienaat.
0: Se on varmasti hy- erittäin hyvä viisaus. Viikon yleisövinkin on lähentänyt nimimerkki Viilentäjä, ja hän kirjoittaa meille näin. Jos asut parvekkeellisessa asunnossa tai asunnossa, josta on käynti ulos, ei vettä kannata haaskata ruoan jäähdyttämiseen. Sinne kun vain nostaa pihalle tai parvekkeelle hetkeksi, niin johan jäättyy. Suomen ilmasto takaa että suurimman osan vuodesta ruoka jäähtyy nopeasti. Vähän ehkä kannattaa kuitenkin katsoa perään, ettei naapurin musti tai mirri pääse apajille. Kiitoksia keskustelusta Jaana Jantola. Kiitos. Johanna Oström. Kiitos aina Verho, Kiitos. kiitoksia kuuntelijoille. Ensi viikolla kokoontuu ekonomisti kolmikkomme arvioimaan taloutemme tilaa, siis Pellervon Janne Huovari, Etlan Vesa Vihriällä. ja uutena tulokkaana joukossa ennustepäällikkö Ilkka Kiema palkansaajista. Mikä maksaa, sitä siis ihmetellään jälleen viikon kuluttua.